0: Muito bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais, aos colegas de escritório, aos nossos convidados que estão comigo hoje aqui nessa nossa bancada virtual. É uma grande satisfação mediar e conduzir esse evento. Eu sou Fabiana Figueiró, advogada, atuo nas áreas ambiental, e ISG de saneamento em Souto Correio Advogados. Nosso escritório tradicionalmente tem feito eventos convidando autoridades, pessoas de extrema qualificação para discutir temas de impacto na sociedade. A partir de 2020, em função da pandemia, migramos essas discussões para o modelo online, mas sentimos a necessidade, inclusive, de intensificar esse contato, a fim de contribuir com informações relevantes para a sociedade, para os nossos clientes e parceiros. E hoje estamos aqui, mais uma vez, cumprindo com esse papel tratando de um assunto extremamente relevante, que é o programa Avançar, anunciado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul na semana passada. O um evento de hoje conta com as ilustres presenças do secretário-chefe da Casa Civil, advogado Arthur Lemos Júnior, do engenheiro e empresário Ricardo Portela Nunes, e do nosso consultor na área administrativa, Pedro Figueiredo. Pretendemos aqui fazer um debate, uma discussão que girará em torno de 1 hora e 30 minutos, nossos expositores, então, trarão aqui suas considerações gerais uh, na primeira uma hora, aí, cerca de 20 minutos para cada um. E, em seguida, nós abriremos, então, para o debate, trazendo, obviamente, as perguntas, os questionamentos e os comentários realizados por vocês que nos assistem nas redes sociais. Então, fiquem muito à vontade para contribuir, para debater. Todos os questionamentos realizados, eles são automaticamente direcionados aqui para a nossa tela e nós conseguimos, então, acompanhar em tempo real as discussões que estão acontecendo. Bom, entrando especificamente no objeto do nosso debate, preciso aqui contextualizar, eh, colocando para vocês que o governador Eduardo Leite anunciou, então, na semana passada, mais especificamente no dia 9 de junho, o Avançar Ações e Investimentos do Governo Gaúcho, um programa transversal que passa a envolver iniciativas com as quais o governo do Rio Grande do Sul Pretende acelerar o crescimento econômico incrementar a qualidade da prestação de serviços à população. Segundo o anúncio, três eixos estruturais compõem a iniciativa. O primeiro eixo é o avançar com sustentabilidade, que engloba projetos na área ambiental, de tecnologia e de inovação. Em seguida, temos o eixo avançar para as pessoas, que reúne ações com foco em prestação de serviços nas áreas de saúde, educação e segurança, e, finalmente, o Avançar no Crescimento, que trata de apoio à atividade econômica, desonerações fiscais, logística e mobilidade. É sobre esse terceiro eixo que envolve um plano de obras e um plano de concessões de rodovias que pretendemos debater nesse evento, dada a sua relevância em função das condições de infraestrutura do Estado e os reflexos econômicos decorrentes. Na última semana, acompanhamos atentamente é, o desenrolar do assunto na imprensa. A imprensa reportou com bastante ênfase a questão, trazendo manchetes como investimentos que marcam uma virada de página para o Rio Grande do Sul, ou, por exemplo, tratando este como o mais ousado plano de infraestrutura e concessões no Estado. De fato, os números são bastante interessantes, para dizer o mínimo. É, conforme anunciado, então o governo pretende conceder cerca de 1.100 quilômetros de estradas no, no Rio Grande do Sul inteiro investimentos aí que devem girar na casa de 10 bilhões de reais em cerca de 30 anos, sendo 3,9 bilhões já nos primeiros cinco anos. A consulta pública deve começar ainda em junho desse ano e o leilão ocorrer até o final do ano, em dezembro de 2021. Para conhecer maiores detalhes desse assunto, que já tem chamado a atenção de nossos clientes, de parceiros, temos notado aí já o mercado bastante interessado no tema, nós convidamos e agradecemos a, a gentileza de, mais uma vez, é, disponibilizar um espaço da sua agenda para estar conosco o secretário-chefe da Casa Civil, Dr. Arthur Lemos Júnior. Arthur Lemos Júnior é advogado, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem especialização em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, MBA em Gestão e Business Law na Fundação Getúlio Vargas e MBA em Governança Corporativa e Gestão de Riscos na Universidade do Vale dos Sinos, a nossa Unicinos. Na administração pública, Arthur tem um longo e relevante currículo. Ocupou o cargo de diretor administrativo e presidente da Fundação Zoobotânica entre os anos de 2006 e 2011 em 2014, esteve na coordenação da CPI da Energia Elétrica na Assembleia Legislativa. De janeiro de 2015 a dezembro de 2016, foi secretário adjunto da Secretaria de Minas e Energia, sendo secretário de 2017 a 2018. Ainda comandou a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul, de janeiro de 2019 até fevereiro deste ano, quando então assumiu a chefia da Casa Civil do Estado. Secretário, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, a palavra é sua, esteja à vontade, estamos muito felizes em contar com a sua participação, mais uma vez, aqui no nosso escritório.
1: Bom dia, obrigado, doutora Fabiana, é uma satisfação estar aqui dividindo um pouco do que estamos avançando aqui pelo Estado do Rio Grande do Sul, através do Governo do Estado. Agradeço o convite do Souto Correia. Minha satisfação dividir esta essa, essa tela com o doutor Pedro Figueiredo e também o Dr. Ricardo Portela. É, como bem mencionaste, é, aliás eu tive que fazer só um comentário, tive um contato mais próximo com a doutora Fabiana na discussão em 2019, quando discutimos e avançávamos numa modernização do nosso Código Estadual do Meio Ambiente e, e conseguimos efetivamente um código que conseguisse estar alinhado às práticas e políticas federais e que, que tipo, pudéssemos avançar também, demonstrar o Estado uh, avançado nessa, nessa pauta. Eu vou compartilhar aqui uma tela uh, de uma apresentação, a apresentação é essa que foi apresentada efetivamente no lançamento uh, da, do programa Avançar. Acho que todos já estão vendo. É ações e investimentos para o governo, do governo gaúcho, para a sociedade. Né? Uh, o primeiro aqui, deixa eu. Aqui. Uh, o que, que, o que, que é o programa Avançar? Né? Na verdade, uh, muito se fala na transversalidade das pautas, das, pastas, das pautas de um governo, só que esta sinergia desta transversalidade que é um dos grandes desafios na gestão pública e na gestão uh, da coisa pública. Se nós compreendermos o governo como um, uma, um corpo só, sabemos que são diversas pastas e secretarias nas suas áreas, mas elas se convergem, são transversais entre si, e a gente precisa então trabalhar de forma a que essa transversalidade ela tenha fluidez. Então, estruturou-se o programa Avançar, ele é muito mais do que efetivamente uma entrega isolada ou uma simples obra, ela busca efetivamente trazer o Rio Grande do Sul em movimento, são pautas que eh, não são de agora, são do passado, são do presente e continuarão como pautas do futuro em que a gente precisa efetivamente ter uma atenção especial. Uh, principalmente nesse primeiro eixo em que a gente avança com, uh, indicando quais são efetivamente as entregas, vemos que no passado nós Infelizmente, tivemos dificuldades para continuar, ter continuidade e acabamos hoje uh, padecendo de uma qualidade uh, de vida, no caso da mobilidade e da mobilidade urbana. Então, os eixos apresentados são três eixos de, de ações e investimentos. Então é muito, uma volta a dizer, é muito mais do que, do que obras, é muito mais do que entregas em uma área, mas é um contexto geral, então a gente precisa avançar com sustentabilidade, o eixo mais abaixo, onde nós vamos apresentar, além da compilação do que foi executado até o presente momento, apresentar, então, pautas para o futuro na área de inovação, tecnologia e meio ambiente. Aqui eu faço uma ressalva, a doutora Fabiana comentou, que também cuida da área do saneamento, e, é, e é, um, é um tema também que está em voga, que pese não seja a pauta do nosso tema de hoje, mas com certeza terão temas no futuro próximo, uh, no caso do meio ambiente, por exemplo, quando a gente traz o saneamento. O saneamento é muito mais do que uma obra, por isso que nós migramos a Corsã para estar vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. Ela poderia também ser uma questão de saúde, mas muito mais do que isso, é uma questão de meio ambiente, qualidade de vida em geral para a sociedade. Então vai estar aqui no nosso eixo sustentabilidade, assim como outras pautas. Também precisamos avançar para as pessoas, né? Temos todo o RS seguro, que já vem apresentando resultados, os menores índices... É apresentados de, de, de segurança aqui no nosso Estado, mas além disso, o que, que nós temos do presente para o futuro, e é isso que nós vamos depois apresentar uh, ao longo uh, desse, desse semestre, o avançar para as pessoas no eixo segurança, no eixo de ação social, que é muito importante, é aqui que o Estado uh, se faz necessário para estar presente na vida das pessoas, naquelas que têm mais dificuldade efetivamente de estar numa condição, e Buscar o equilíbrio entre aqueles que têm condições e fazer aplicar políticas públicas também na área social. Avançar para a cultura, também um eixo importante no desenvolvimento e na formação cultural, seja de manutenção do que nós temos, do que nós cultivamos até o presente momento, seja o que também nós vamos evoluir culturalmente para o futuro. Avançar para a saúde, no momento em que a gente passa por uma situação extremamente adversa de pandemia, enfrentamento à Covid. É, ninguém estava preparado quando a pandemia começou, acredito que a gente teve condições de aprender muito é, de forma de mobilização, a sociedade também tem um crescimento de compreensão do que tudo que está acontecendo. É, conseguimos efetivamente avançar e enfrentar essa pandemia de, de, de frente, porque quando assumimos a gestão e não foi uma falha do governo anterior em absoluto, somos um governo de evolução, não de ruptura, mas demos continuidade a uma pauta para que hoje nós conseguíssemos estar enfrentando a pandemia com os repassos para os hospitais em dia, que não tivessem atrasos e que os hospitais conseguissem e os municípios conseguissem fazer esse enfrentamento na ponta e o Estado sendo o gerenciador uh, dessa pauta. E avançar para as pessoas na educação, sem educação a gente uh, vai ter diversas dificuldades e se as dificuldades que a gente enfrenta hoje, muito por certo, foram de ausências de investimentos nessa área no passado, porque os investimentos na educação a gente consegue efetivamente mensurar melhores resultados a longo prazo. E aí a gente entra no nosso eixo principal do dia de hoje, avançar no crescimento, apoio à atividade econômica com as a gente já tem aí alguns insights do que nós avançamos, apresentamos e aprovamos na Assembleia Legislativa uma série de projetos que viraram lei, né, que se transformaram em lei, que vem de apoio à atividade econômica ou também de desonerações fiscais, buscando a competitividade. Aqui que nós temos que ter uma compreensão, as desonerações fiscais elas têm que ser bem avaliadas, elas não são um problema, elas têm que ser solução para a sociedade a partir do momento em que a gente precisa dar competitividade para as indústrias, porque de nada adianta nós avançarmos e buscarmos atrair novas empresas e perdermos as empresas que nós temos aqui. Precisamos qualificar e dar condições para as empresas que nós temos aqui, mas também atrair novas empresas. E aí a gente chega no eixo de logística e mobilidade, avançar no crescimento Uh, num, num eixo tão importante, capitaneado pelo nosso secretário uh, de Logística e Transporte, o secretário Juvir Costela, uh, nessa área tão tão uh, importante que eu digo, uh, como eu mencionei anteriormente, não se retrata apenas em obra, em asfalto, não é isso, é qualidade de vida, é dar condições, é dar competitividade, é crescer. Se nós pegarmos uma, um depoimento de, um, de uma cidadã no interior do Estado, ela mencionava que ela tem um comércio e ela tem acesso apenas a um fornecedor, um fornecedor, porque uh, os fornecedores, somente aquele se predispunha a colocar os seus veículos, caminhões, nas estradas de chão da região. Quando ela tem acesso apenas a um fornecedor, ela acaba pagando o preço que este fornecedor lhe impõe, isso é a regra de mercado, e a sociedade, uh, no entorno, acaba pagando também esse preço. Quando a gente leva asfalto, e foi isso que ela mencionou, quando a gente leva asfalto, uh, a gente leva qualidade de vida, a gente leva esperança e leva crescimento, porque agora ela vai ter acesso, quando concluída a obra, ela vai ter acesso a mais fornecedores, e isso vai beneficiar a economia local, beneficiando a economia local, beneficia a todos. E no que, que consiste né, o avançar na mobilidade e o avançar na logística? É, avançando no crescimento. Nós estamos falando em 5,2 bilhões de reais em investimento nos próximos cinco, em cinco anos. Né? São concessões... Um investimento de 3,9 bilhões em cinco anos, e aqui foi um ponto importante dessa discussão que nós iniciaremos a partir da semana que vem, com audiências públicas, consultas públicas, quando será lançado efetivamente os dados para fazer esta consulta pública e já iniciar as audiências públicas. Aliás, hoje à noite já temos uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Gramado para discutir as concessões que afetam uh, a região, mas o trabalho que foi executado, tendo em vista que nós temos um exemplo do que se passou lá da década de 90 para as concessões, é que nós não podemos errar o passo agora. Temos que saber que, isso, que, que o trabalho de uma concessão ela é de longo prazo, são 30 anos, e nós precisamos planejar para que, uh, daqui a 30 anos, as rodovias estejam adequadas para a realidade da época futura. Claro, desde que isso tenha um equilíbrio uh, a partir desde, desde, desde o seu início. E os investimentos já desde o terceiro, a partir do terceiro ano, para que a sociedade, o usuário, veja e sinta que o seu recurso que está sendo investido, ele está sendo retornado em qualificação da malha. Então, como mencionei, consulta pública a partir do dia 18 de junho fica por 30 dias e depois também, em paralelo, nós vamos avançando com as nossas audiências públicas. Além das concessões, plano de obras, investimento de 1,3 bilhão até 2022 dentro deste governo, então iniciaremos as obras, concluiremos obras que estão iniciadas e terminaremos até o ano de 2022, final uh, da gestão deste governo, porque este foi o compromisso, iniciar aquilo que nós efetivamente podemos cumprir. Mas é importante mencionar, este 1,3 bilhão ele é feito e executado com recursos próprios, porque a gente sabe, o estado do Rio Grande do Sul continua numa situação uh, econômica financeira muito restrita, nós não, não estamos numa situação confortável, temos uma série de, de, de fatores em que a gente ainda inspira cuidados para buscar este equilíbrio, mas a gente também não pode ficar preso nesta narrativa e nesta situação, apenas, uh, como eu digo, né, apenas vendo os, o lado negativo e não propondo alternativas, na situação de que se encontra de investir com recurso próprio, mas como não consegue buscar recursos de empréstimo, vamos ter que efetivamente avançar com recursos próprios, e qual é a origem desse recurso próprio, claro que a partir das, das, das reformas que foram propostas desde o início do governo reforma da previdência, reforma eh, administrativa eh, outras reformas que contemplam e nós concluímos algumas delas nesse ano inclusive a reforma tributária que foi eh, aprovada parcialmente eh, no final do ano passado eh, permitiu que o recurso das privatizações que estarão sendo, eh, se, se terá avanço agora no mês que vem né, com a venda da CEA transmissora com os recursos das privatizações, esse recurso Ordinário não seja consumido pelo custeio da máquina pública. E este recurso seja consumido aí sim com um investimento. Um investimento que se retornará em arrecadação para o poder, para, para, para o para o Estado, com certeza, mas também se retornará em qualidade e desenvolvimento. E ao fazer isso, a gente busca equilibrar é, a, a máquina. Desde o início, redução de despesa, forte, muito restritiva, fizemos as reformas, mas também pelo lado da, da receita, a ponto de que nós tenhamos com a receita corrente a, a, o equilíbrio e com os, as receitas extraordinárias buscar investir. E o que que se, o que, no que, que consiste esses investimentos? No área de concessão das rodovias, dá mais segurança, melhor mobilidade e mais serviço, por certo. Uh, o impacto do projeto serão 1.151 quilômetros de extensão, Aqui a EGR, as áreas, as, as, as rodovias da EGR estão contidas nesses 1.151 quilômetros de extensão, serão 30 anos de concessão, e nós chegaremos então a ter 73% da malha. Uh, com pista dupla ou até mesmo pista tripla, porque nós estamos falando daqui a 30 anos. Volto a dizer, nós temos que olhar ao futuro, temos que identificar, porque se nós engessarmos a ponto uh, de não de, de deixarmos uma situação tal qual estamos vivendo hoje, deixando de prever o que vai ser o futuro, a gente pode aí, inviabilizar as, as gerações futuras e até o término do seu contrato. Uh, serão 808 quilômetros também de acostamento, importante isso aqui mencionar, muitas rodovias do Estado sequer acostamento têm, isso tem questão também própria de segurança, volto a dizer, quantas vidas serão uh, poupadas uh, no tráfego que nós temos uh, das pessoas terem uma rodovia com qualidade e adequação em acessos no, no número de 831. Como mencionado, investimento previsto na área das concessões, nos cinco primeiros anos, 3,9 bilhões de reais serão investidos nas rodovias que serão concedidas. E ao longo dos 30 anos da concessão, serão 10,6 bilhões de reais. Nesse caso, aqui nós temos, volto a dizer, rodovias da EGR, na sua integralidade, rodovias do DAER, que tem esta, esta uh, condição, e algumas rodovias do DENIT que acabam, que serão uh, estadualizadas. E aqui um comparativo, né? Comparativo: a gente teve a criação da EGR, foi uma proposta, onde o poder público, onde, onde o poder público seria o gestor dessas destas condições. Uh, e aí o é que a gente vê que em nove anos que nós tivemos aí de empresa gaúcha de rodovias, nós tivemos 7,2 quilômetros duplicados. E em cinco anos, com as novas concessões, nós queremos estar ao final desse do quinto ano, em cinco anos, 290 quilômetros duplicados ou seja, 40 vezes mais. Em 10 anos, 411 quilômetros duplicados. E no final dos 30 anos da concessão, 687 quilômetros uh, duplicados ou seja, é, é muito superior ao que efetivamente o poder público conseguiu fazer através da EGR. E aqui a gente tem que também, nas discussões, ter uh, presente que a busca de uma tarifa que seja uh, sustentável do ponto de vista do seu usuário, mas também que seja sustentável do ponto de vista do investimento. Né? De nada a gente, acredita, a gente possa acreditar que vamos ter aí um pedágio de um, dois reais e ter vias duplicadas ou vias uh, com pista tripla, em absoluto. A gente sabe é, que tem que ser economicamente sustentável, mas tanto do lado do contribuinte, do, do, do usuário, quanto também do lado uh, da, do concessionário. E quais são esses blocos de concessão? Serão três blocos, em cada bloco tem, foi dividido e esse estudo que foi delineado por nossa Secretaria de Parcerias, capitaneadas pelo Leonardo Buzat, nosso meu colega secretário, e que também contou com o apoio do BNDES e consultorias contratadas para tanto especializadas na área. Em cada bloco, então, 3,9 bi no bloco 1, 3,8 bi no bloco 2 e 2,9 bi de investimentos no bloco 3 atualizando então 10,6 bilhões. E quais foram, quais foram os critérios de composição dessas três, desses três blocos da, da, de divisão e a gente não poderia também pulverizar muito? A proximidade geográfica, onde tivesse alguma uh, confluência, lotes viáveis, que sejam né, economicamente viáveis sob a forma de concessão e a extensão capaz de atrair o maior, maior número de investidores, porque é aqui que a gente identifica. Temos que atrair o maior número de investidores buscando a competição na disputa, aí sim fazendo com que a gente maximize o ganho para a sociedade. E onde é que estão esses blocos? Né? O, o bloco 1 um é o de cor roxa, ou fúcsia. É, né? O bloco 1 um, são 13,3% da população atendida. A gente pega a região metropolitana, a parte que vai até o Balneário Pinhal, pega a região da Serra do lado alemão, ali Gramado, Canela, Três Coroas, São Leopoldo. O bloco 2 o, uh, é o bloco azul, pega mais o centro do estado, onde, onde tem 17,5% da população, passando ali por, uh, iniciando em Lajeado, no, nos vales, né, no vale do Taquari, passando lá até Passo Fundo e Erechim. E o bloco 3, onde pega mais o centro, onde pega a serra do lado italiano, né, iniciando ali por, por, por volta de Novo Hamburgo e indo até Nova Petrópolis, indo até Farroupilha, Garibaldi, Caxias do Sul e Flores da Cunha, onde 12%, 12 da população. Importante dizer né, que o nosso eixo econômico ele está na Serra, região metropolitana, e a gente precisa desenvolver melhor essas regiões e dar, claro, logística e condições adequadas nesse sentido. Eu não vou entrar aqui no detalhe, apenas uma menção e, e aqui uma estruturação. No Boco são 445 quilômetros de rodovias. Hoje aqui esta, este é o panorama atual do que a EGR já tem os seus pedágios, o que é pista simples, o que é pista duplicada, e aqui no lado esquerdo vocês podem ver onde se inicia, quais são os números das rovias, o material está à disposição para que, caso queiram consultar, o bloco 2, 414 quilômetros, onde pega mais ou menos a maioria aqui, a serra, como eu mencionei, veja que estou, quase que integralmente de pista simples, uma região tão importante de escoamento de produção, a gente escoa aqui pelo centro do estado, e o bloco 13, 271 km, a Serra Gaúcha, ali na parte do lado italiano, onde nós temos aí também aqui na pista simples e aqui ao final, toda, toda quase grande, quase que a integralidade duplicada, ou até mesmo com pista tripla. Quais são as premissas desse projeto, então? Garantias de investimento, solução de longo prazo para os gargados de infraestrutura. Não adianta agora a gente se apegar numa situação, mas ah, mas eu não quero, Poxa, o consumidor, o usuário, vai ter que pagar a pedágio, a gente tem que pensar e olhar para trás o que, que foi nós amargurarmos, não termos investimento e expansão da nossa uh, malha logística, o que, que isso nos traz de custo para uh, o próprio cidadão. Então, é maior custo no seu alimento, é maior custo no seu produto que ele está adquirindo, porque ele tem, por vezes, que pagar um, uma... uma um, transporte um frete muito superior ao que uh, temos uh, visto comparado com outros estados ou até mesmo uh, comparado com países. O concessionário será responsável pela manutenção durante 30 anos né? e as obras são condicionadas ao volume de tráfego assegurando o um nível de serviço para os usuários. Além disso, prever intervenções prioritárias em áreas urbanas para reduzir acidentes, aqui é investimento também em saúde, quando a gente reduz acidentes, a gente reduz, a gente... Uh, uh, a gente protege o nosso cidadão, mas também reduz gastos no, no, com, a, com a saúde. Indicadores de desempenho que serão monitorados uh, pela nossa agência reguladora, como qualidade de serviço, segurança e a própria sustentabilidade, e melhoria de travessias urbanas com construção uh, e também de vias marginais, que esse é um ponto prioritário uh, e foi como premissa para garantir investimentos. Além disso, se garantir, garantindo segurança viária e reduzindo acidentes, trabalhos iniciais vão ser obrigatórios, devendo ocorrer, então, já a partir do primeiro uh, ano da concessão, e as obras de manutenção, manutenção obri programadas obrigatórias que devem ocorrer ao longo dos 30 anos e sempre acompanhadas tanto pela agência reguladora também quanto pelo... Departamento Autônomo de Estados e Rodovias. E aqui um pouco do cronograma dos 30 anos de concessão, com trabalhos iniciais, onde a recuperação já inicia no primeiro, a partir do primeiro ano uh, da concessão e a partir do terceiro ano já começam os trabalhos de ampliação e melhorias obrigatórias. E aí a gente entra no nosso plano de obras, investimento de 1,3 bi com recursos próprios, uh, serão, nesse uh, 1,3 até 2022, desses recursos, 86 milhões serão para atualizar ou fazer projetos, nós precisamos deixar também projetos prontos para os próximos gestões que virão e 61 milhões em convênios, mas serão investidos 328 milhões em acessos municipais, 522 milhões em ligações regionais e 300 milhões, próximo de 300 milhões, em recuperação de rodovias. Tudo isso fazendo com que municípios que não têm acesso asfáltico hoje a, passem a ter. As ligações regionais têm uh, uma qualificação no escoamento da nossa produção e nós tivemos, inclusive, recorde de grãos uh, nesse ano e precisamos qualificar Ficar essas ligações para que a gente consiga escoar a produção para os pontos logísticos uh, de exportação ou também de consumo interno, e a própria recuperação das rodovias é aqui, que não é tapa buraco, é importante mencionar, é fazer realmente um trabalho onde nós tenhamos aí longevidade nas nossas uh, estradas. E aí finalizo. Né, voltando àquele slide dos três eixos, que esse é um slide que a sociedade precisa marcar, porque são três eixos que nós vamos agora, então, naquele uh, movimento, né, um Estado em movimento, avançar nessas três frentes, na sustentabilidade, para as pessoas e também no crescimento. Agradeço mais uma vez o convite e permaneço à disposição. Um grande abraço.
0: Muito obrigada, secretário Artur por esse panorama inicial. Certamente temos aqui... Já algumas questões a fazer, a gente pode detalhar então melhor nos debates uh, os, os trâmites e os próximos passos aqui. O cronograma desse da implementação desse plano. Eu de imediato gostaria de passar a palavra para o Dr. Ricardo Portela Nunes, agradecer imensamente também pela sua participação. Doutor Ricardo, uh, Dr. Ricardo é engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul possui especialização em gestão pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é também conselheiro em empresas do Grupo Sul Tepa, como dirigente atua ativamente em diversas instituições no Estado e também em nível nacional, como o CICEPOT, o CREA, a CIERGS, CNI, sendo vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa FIERGS, e da Sebic, é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A palavra é sua, doutor Ricardo, fique à vontade, seja bem-vindo. O senhor
2: está com o microfone desligado. Bom dia a todos, bom dia, secretário Arthur Lemos, bom dia, Pedro Figueiredo, meus amigos de longa data. Eu gostaria primeiro de salientar a questão das, um pouco da história das concessões dos pedágios no Rio Grande do Sul, para a gente entender um pouco do que aconteceu ao longo do tempo. Os pedágios no Rio Grande do Sul começaram no governo Colares, quando nós eu marquei uma visita do pessoal do Daer para visitar o contorno leste de, de Buenos Aires, tá? Já era uma concessão da SIDECO americana do Macri, do pai do Macri. Tá? De lá para cá, o Colares trouxe a ideia para cá, para fazer em algumas estradas, só que ele, em vez de fazer privado, ele fez estatal e surgiu os três primeiros pedágios: um lá entre Passo Fundo e Elixim, na 135, um na 240, ali aquele pedágio que fica ali em Portão, e o um da 239, que fica em Novo Hamburgo e Cambori. Tá? É, foi, foi o início dos pedágios. O governo Brito entrou e resolveu fazer um plano de concessões rodoviárias do Rio Grande do Sul, tá? e eu me lembro de uma reunião que nós tivemos no DAIR na época, onde o Mr. Celier do Banco Mundial, sentou-se à mesa e disse que desistiu no mundo 20 pessoas que conheciam pedágios à época. O diretor do DAIR na época, o Dr. Paiva, disse quem são os outros 18. E realmente poucas pessoas entendiam de concessões, devido ao fracasso de vários programas de concessão rodoviária, em especial o do México, da França, onde todas as empresas que foram privadas, no início, começaram as concessões, tiveram que ser estatizadas porque não conseguiram bancar os investimentos ou não conseguiram pagar os empréstimos a partir dos investimentos. O Programa Estadual de Concessão Rodoviária do Governo do Estado, na época do governo Brito, exig... o BNDS exigiu uma taxa interna, o único banco financiado a, a, a longo prazo, uma TIR, no mínimo, de 20%. Por quê? Porque a Selic, na época, era muito, maior, era muito alta. A partir mínima era 20%. Tá? E nós não tínhamos um Project Finance, nós tínhamos um Corporate Finance. Porque as garantias das empresas, da, da, da concessão, não era a tarifa, era a tarifa e os bens e as ações dos próprios sócios da concessão. Obviamente que esse programa teve uma série de falhas, uma série de coisas, porque não se conhecia concessões lá. Vendo para o mundo atual de hoje, tá? vindo para hoje, nós evoluímos e muito, com uns erros e alguns acertos nas concessões. Tivemos evoluções fortes no governo do Lula, o governo Lula, o governo Dilma também. O governo Henrique fez muito pouca coisa em concessão. Quem fez foi o governo Itamar Franco, lá atrás. Tá? E aí estamos no dia de hoje, onde o Brasil, apesar de todos os esforços que têm sido feitos, ainda ocupa uma, posi... uma honrosa posição de lugar 116, num ranking de 144 países, a qualidade da infraestrutura rodoviária do país. Ou seja, o Brasil tem muito poucas rodovias e muita baixa qualidade nas suas rodovias. Então, dizer que o Brasil é um país rodoviário não é verdade. Por incrível que pareça, as ferrovias estão uns dois ou três pontos acima, quatro, cinco pontos acima das rodovias. Ou seja, nós não temos rodovias. E quando a temos, ainda não são de boa qualidade. E as que são de boa qualidade são as concedidas. Então, trazendo um outro paralelo, que é uma questão de densidade de malha rodoviária, nós temos uma densidade de malha rodoviária de 25 quilômetros para cada mil quilômetros quadrados de área. O Rio Grande do Sul tem 50, tá? Os, a China tem 452, os Estados Unidos tem 437, a Rússia, com todo aquele leste dela, todo inabitado, tem 54. Uruguai tem 43, a Argentina tem 42, tem toda a Patagônia que é inabitada. Então, mostra que o Brasil tem muito que evoluir nessa área. E essa evolução de, da, da pavimentação, de construção de rodovias, pode, deve e terá que ter participação privada, mas, na concessão, mas também deverá ter participação do poder público, por isso é importante o saneamento das contas do Estado, e aqui eu reforço a posição do que o secretário Arthur Lemos falou, das reformas do Estado, que ainda estão em andamento, é necessário evoluir mais, o secretário tocou num ponto importantíssimo, nós não podemos deixar que o aumento de receita que vai vir com o crescimento do país seja destinado a custeio, por isso, secretário, é importante nós evoluirmos na emenda do TET de gás, está entre os projetos, governador, que não andou ainda o suficiente dentro da Assembleia. Nós temos que ter uma emenda de teto de gasto aqui no Rio Grande do Sul para que não haja o um aumento de receita, que vai vir, com certeza, com um o crescimento do país, o país vai voltar a crescer, seja integralmente gasto com máquina de custeio, salário, aumento, custeio de máquina, e não investimento. Precisamos que tenha volta dos investimentos públicos, que não se faz 100% das rodovias, por concessão. E, este ponto, eu gosto de salientar sempre que o Brasil está no índice mais alto do mundo. O Brasil, hoje, tem na faixa de 12% a 13% da sua malha federal concedida. O Rio Grande do Sul vai ter aproximadamente 15% do total da malha pavimentada do Rio Grande do Sul vai estar concedida ao final deste programa. O segundo lugar no mundo é a China, que tem 3%. E a China não conta muito, porque a China, a, o banco é estatal, a concessionária tem participação do Estado e a consultora também tem participação do Estado. Então, é Estado com Estado com Estado, é tudo estado, estado, estado mesmo. O terceiro lugar já baixa lá para a França, e aí nós temos já 1.2, 1.3, passando por países que têm zero, como a Alemanha. Os Estados Unidos têm menos de um. Então, nós estamos avançando e muito nisso. Nós vamos chegando no limite máximo de suporte ao usuário porque ele acaba pagando uma nova taxa. Eu acho uma taxa extremamente justa. Que é a taxa de quem usa, paga. Né? Mas nós temos, por um lado, uma carga tributária bastante elevada. Uh, outro ponto que eu gostaria de se só nós temos ainda, importantíssimo falar, uh, que nós temos outros programas e andamentos que são de muito importância para o Estado do Rio Grande do Sul. Por que, que são é importantes? O secretário Arthur Lemos falou isso com clareza. Quer dizer, no momento que tu baixa o custo logístico propicia que os produtos cheguem aos consumidores gaúchos e propicia que os produtores conseguem, consigam colocar os seus produtos nos mercados a preços mais competitivos. Então, temos mais produtores, teremos produtos mais baratos e teremos que os, aqueles produtores tendo mais renda no seu próprio negócio, podendo vender um produtos melhores preços ou até tendo mais retorno para o seu próprio negócio. Então, é muito importante isso. Um produtor que está a 80 quilômetros afastado, de uma estrada asfaltada, com certeza, nesses 80 quilômetros, ele gasta mais para transportar a sua soja do que levar dali a sua soja até a China. Tal o custo de estrafegar em estradas não pavimentadas. Nós temos ainda muitos trechos de vazios, de vazios de, de estradas em áreas importantes para o sul. Vou mostrar dois aqui como exemplo. Nós temos Santo Ângelo em direção a Santa Maria, um enorme vazio de estradas ali no meio. Temos o trecho do sul do estado, que liga Dão Pedrito a São Gabriel, um enorme vazio de trechos assim. é São Gabriel também um enorme vazio rodoviário. Então, é importante, muito importante, que o estado recupere a sua capacidade de investimento nesses trechos para a implantação de rodovias pavimentadas ali dentro. Então, temos um importante exemplo. Voltando às concessões, tá? não podemos deixar de dizer que as rodovias federais. né é eu tiraria, incluiria nas rodovias federais talvez só a 122, a 239, são o principal tráfego do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, na verdade, então, o governo federal lançou o programa do RIS, CCR Via Sul, né, que está andando bem até carazinho que pega torres até Carazim, tá, tem uma série de obras sendo duplicadas, né, foram feitas audiências públicas, mesmo processo, tudo. na minha opinião, uma inversão de prioridades nessas audiências públicas, é, para mim o trecho prioritário para ser duplicado era a tabaica Que ali foi feito uma adequação de capacidade, tão somente é, puxou para acostamento, botou um meio fio no meio, um pequeno canteirinho e fez-se assim, a duplicação, mas é uma estrada altamente segura, porque em alguns lugares só tem um, um pequeno sinalizador no meio para separar as duas pistas, E mas nas audiências públicas se priorizou a pavimentação e duplicação de lajado para cima, e não esse trecho tabaica doce. Mas está andando, está andando bem. É uma empresa muito responsável, muito competente, a maior empresa nacional de, con de concessão, tá? e ela realmente tem um trabalho muito bem feito ali é assim. Tem um segundo trecho muito importante que também está em, em discussão: que é a proposta da Ecosul. A Ecosul tem ainda, vem daquele programa estadual de concessões, tá? ela foi federalizada, porque o governo Olívio não quis ter continuidade na programa de concessão, como era a rodovia 100% federais, o governo federal, à época, assumiu, era o ministro Padilha, à época, o governo Fernando Henrique, e lá implantou um programa de 25 anos, basicamente, os mesmos moldes do programa estadual de concessão, e agora tem ainda mais 4, 5 anos ainda de concessão, mas eles estão com uma proposta muito interessante, já foi apresentada a Federação das Indústrias, já foi discutida em Pelotas, Rio Grande, e nós estamos apoiando a ideia deles, que é eles assumirem o trecho até Porto Alegre, da, até Guaíba, aqui da, até Porto Alegre, até a ponte do Guaíba, né, porque a concessão da, da CCR Viaçu termina quando acaba o voo móvel, eles assumirem toda a concessão, terminarem a ponte do Guaíba, terminarem os lotes que estão faltando ainda, o falta de orçamento e de tranqueiras do Tribunal de Contas na duplicação da BR-116, tem uh, remanescentes jovens, lote 5, lote 6, lote 7, lote 8, lote 9, tem um famoso lote 4, que é a chegada em Rio Grande, da 392, que é uma confusão enorme para quem trafega em Rio Grande, faria isso, faria também a duplicação da ponte São Gonçalo, ele pararia aquela ponte que está lá uh, de pendurada há 50 anos, 40 anos, desde 1970, que está aquela ponte lá parada, uh, ele pararia aquela ponte, faria a duplicação daquilo ali, e faria ainda, mas não assumiria a operação, e dá 290, ligando a IBA até Pantano Grande. De uma maneira extremamente interessante para nós, o setor, para nós serve muito bem, ele vai assumir as obras com o DENIT fiscalizando, assumindo os contratos que existem lá. Tá? E isso propicia que as empresas do setor continuem trabalhando, sendo pagos pelo setor pela, pela empresa privada com a fiscalização do DENIT que é um modelo que nos interessa muito nisso aí, que talvez o Estado poderia pensar em aplicar isso aí. Outro ponto importante que ainda vem, que já tivemos sucesso, foi na concessão da rodovia estadual da 287, não, da Santa Maria até Tabaí. tá? uma licitação com um enorme sucesso, feito pelo governo do Estado. A licitação andou muito bem, tivemos um desconto significativo do grupo espanhol, uh, e esperamos que realmente seja aplicado. Tá? Nós defendemos particularmente sempre que as concessões tenham licenças prévias ambientais, LP. Tá? Por que isso? Porque já tivemos experiências amargas de obras que pedágios, empresas ganharam pedágio muito barato e não fizeram as obras ancoradas em problemas ambientais. Exemplo mais primê, mais gritante de todos, é Florianópolis, Curitiba, Curitiba, São Paulo, onde é um investimento que tinha ali assim, que era o contorno de Florianópolis e a Serra do Cafezal, demoraram muito para sair. O contorno de até hoje não está pronto. Era para estar pronto há quase oito anos atrás, e até hoje não está pronto. E Todo mundo sabe, quem trabalha com business, que postergar investimento e antecipar a receita, a tiro sobe né, do, seu, do seu projeto. Então, o TLP já nesses projetos é uma grande vantagem evita que haja enrolações ambientais a gente sabe muito bem que isso acontece e enrolar na área ambiental é bastante fácil né é só encontrar um olidar encontrar um um osso dinossauro coisas tipo assim que nós temos nós temos isso não estou nem menos a parte ambiental por isso que eu defendo que tenha CLP para as novas concessões tá né? Outro ponto importante, que eu acho que deveria ser salientado, nós temos uma malha de pista dupla muito pequena no Rio Grande do Sul. Tá? Ao término desse programa, teremos algo como 3.500, 4.000 km de estradas duplicadas no Rio Sul. Melhora bastante, mas ainda temos muito para fazer, muito para fazer. Se nós conseguirmos fazer o DECOSUL, esse programa de DECOSUL, ser o governo federal encampar essa ideia da prorrogação do contrato de DECOSUL, teremos um pouco melhor, mas ainda temos ligações muito importantes que têm que ser duplicadas, e muita travessia urbana que tem que ser melhorada, e ser duplicada, quadriplicada, quintuplicada, né? nós temos aqui o trecho da 116, Porto Alegre, até Novo Hamburgo, que tem que ter uma terceira faixa, fora fora, está sendo feito pelo DENIT, é um investimento grande, 600 milhões, que não tem como pedagiar, a não ser que traz pedágios por tipo, eletrônica, e co cobrança eletrônica, mas acho difícil, porque é uma zona totalmente urbana. Tá? E, então, temos que evoluir bastante nisso ainda para ter uma melhor logística ainda no Estado. Outro ponto importante que eu gostaria de salientar, doutores, é a questão da GERCS. Tá? A Agência Gaúcha de Regulação tá? Ela tem que passar por uma reforma. Tá? Acho que o governo do Estado deveria botar isso também na sua lista de prioridades e uh, eu, quando falo governo do Estado, não sou citando exatamente, especificamente, o governador Leite, que já fez muita reforma, tá mas porque ela tem um várias coisas anacrônicas dentro dela. Nós chegamos ao máximo de ter na NGERGES todos os conselheiros que nenhum deles acreditava em concessões, né? todos contra as concessões, eram padres que não acreditavam em Deus na igreja da concessão. Tá? Uh, já está muito melhor, o presidente é altamente competente, conhece muitos assunto mas a distribuição dos conselheiros é machucado, é, ela tem que ter independência completa do Poder Executivo para realmente funcionar como agência reguladora. Tá? Então, esse é um ponto secretário do Lemos é, seria importante nós salientarmos. Voltando ao DAER, tá? eu já estava aqui falando com todos os nossos companheiros de palestra, o DAER é um órgão extremamente eficiente, tá? eu brinco dizendo... né? É, como o Churchill diz que a democracia é o pior do sistema, a exceção de todos os outros, o Dair é o pior dos órgãos, a exceção de todos os outros. Né? Dair é um órgão que trabalha muito bem, com todas as deficiências estruturais, burocráticos e tudo mais, mas tem capacidade de entregar, entrega suas coisas. E o desafio dado a ele é um desafio importante, que não pode se restringir somente a esses 18 meses. E essa é a minha esperança, porque as reformas feitas pelo governador Eduardo Leite, acompanhando seguidas as reformas feitas pelo governo Sartori, vão propiciar, vindo com a emenda, que nós tenhamos investimento, que esse investimento seja ao longo de muito tempo. Nós temos que recuperar a nossa malha. Quem anda hoje pelo Rio Grande do Sul, como eu ando, e como qualquer engenheiro rodoviário anda, nós vemos que a nossa malha está completamente deteriorada, mesmo nas estradas pavimentadas, mesmo nas estradas que a IGR, que a EGR não tem tarifa também. Então, o serviço é muito ruim, a estrada está muito de... craquelada, está com cor de cocodilo, está com buraco. Tem estradas que estão tá melhor passando uma patroa em cima dela, a toda, porque é tão, tão ruim a pavimentação que é mais fácil passar uma patroa e deixar a estrada de terra. Então, tem muita coisa a ser feita, nos trechos que não serão pedagiados, que são importantes, que são ligações municipais, ligações regionais, que estão fora desse bloco, e não têm condições de serem concedidas, porque tem um VDM de 5 mil, 3 mil, 2 mil veículos-dia, mas são fundamentais para a produção agrícola, né, e para toda a produção, né. Você tem que lembrar o seguinte, a França tem perto 700 mil quilômetros de água pavimentada. então nós estamos muito longe aqui no Grande Sul, tem na faixa 13, 14 mil quilômetros de água não passa disso. Então, em termo a, a França tem duas vezes a área do, do Sul, tem quase 700 mil combustíveis pavimentados. Por isso, eles têm um custo logístico barato. Lembrando sempre que o consumidor né, não se interessa pelo preço do produto na fazenda, na fábrica. Ele se interessa pelo preço do produto no supermercado mais próximo à casa dele ou, de preferência, dentro da casa dele. E, para isso, necessita logística. E logística passa... Por transportes rodoviários, transporte ferroviário, transporte de lacustre, por transporte marítimo. E nisso nós temos que evoluir bastante e muito no Brasil. Eu gostaria de deixar como palavra final o meu agradecimento ao que o governador tem feito, a coragem que tem enfrentado as mudanças importantes que foram feitas. Como disse, ele bem disse, é um governo de evolução, né, seguindo o que o governador. Sartori fez e evoluindo e extremamente de forma consistente, convicção, com diálogo que é muito importante, dialogando com todos os entes da cidade, contra e a favor, trazendo soluções e reformas e que as reformas sejam permanentes, né? E nós consigamos ter um nível de investimento que o Ganso não tem há muito tempo. Há muito tempo nós sempre temos uma história de dizendo que o problema do Ganso é a dívida federal. É, o problema é a lei Candir, e não, nosso problema é outro, nosso problema é nós temos gastos demais com o custeio, o custeio é muito alto no Rio Grande do Sul, gastos demais com o pessoal com o custeio e poucos com o investimento. O DAIR, sem essa reforma que foi feita agora, né, teria algo como 200 milhões de reais. O que é 200 milhões de reais? É uma semana de folha de fiscalismo, se tanto. Né? 200 milhões por ano né? seria o investimento total do DAIR esse ano. Então, elogio o governador, foi em reforma difícil, e elogio muito a Assembleia Legislativa, que teve a coragem de aprovar essas reformas. Tá? Temos que elogiar, porque muita gente critica a Assembleia por ele mais uma, algumas vezes com razão, outras vezes nem tanto, mas nesta vez nós temos que elogiar o papel dos deputados, liderados, obviamente, pelo governador, pela reforma que o governador teve mas a coragem de enfrentar corporações, gritaria, buzinaço, outdoors, nas estradas, e aprovar uma reforma extremamente é importante. E eu espero que assim continue ainda, até o final desse mandato e no outro também, principalmente com a emenda do Teto Gasto. Sem ela, nós vamos voltar logo, logo, para o mesmo patamar dele, como aconteceu de 94 para cá. Quem traçar uma linha, um gráfico, e eu fiz isso, tem isso pronto na Fieres, da arrecadação de 94 para cá, todos os entes federativos tiveram aumento real de receita. E, pasmem, a despesa corrente vinha grudada na receita até 2015. Aí, em 2015, vem a crise do governo Dilma e abre o Boca de Jacaré do déficit forte que nós temos até hoje. Tá? Bom, senhores, eu gostaria de agradecer ao Souto Correia convidado. Foi um prazer estar com vocês, estou à disposição. Obrigado.
0: Muito obrigada, doutor Ricardo. Já esperávamos uma brilhante apresentação, mas, de fato, foi muito interessante, né, todo o contexto histórico, além das, das ponderações, né, do ponto de vista econômico, estrutural, certamente trazendo aí reflexões que devem contribuir muito para que o governo possa aprimorar o processo, né, naquilo que for, for possível. Eu gostaria aqui, de imediato, de passar a palavra para o meu colega de escritório, nosso consultor da área administrativa, Pedro Henrique Paulo de Figueiredo. Pedro Henrique é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mesma universidade onde construiu anteriormente seu mestrado em Sociedade e Estado em Perspectiva de Integração, e também a sua graduação. Pedro Henrique foi vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, é professor de Direito Administrativo e Regulatório, e, além disso, foi procurador também do Estado do Rio Grande do Sul, onde desempenhou funções de coordenador da Procuradoria de Domínio Público do Estado. Exerceu ainda o cargo de subchefe da Casa Civil para assuntos administrativos do Gabinete do Governador. E, atualmente, está o nosso consultor no escritório. Um grande prazer, Pedro, ter você aqui também nessa mesa. A palavra é sua. Seja muito à vontade.
3: Um bom dia a todos. Muitíssimo obrigado, Fabiana, quero agradecer, <risos> no meu nome, nome da Souto Corrêa também, as brilhantes apresentações, tanto do doutor Arthur Lemos, como do doutor Ricardo Portela Nunes. Para mim é uma imensa satisfação estar fazendo parte deste debate. E quero aqui dizer, em primeiro lugar, o seguinte, vou aproveitar uma das últimas falas do, do Dr Portela, uh, que falou em relação a GERGS, uh, para fazer alguns comentários. E quero dizer, Dr Portela, que essa preocupação que o senhor tem em relação à GERGS é uma preocupação que está, sim, na alça de mira do governo do estado do Rio Grande do Sul. Aqui eu, eu preciso dar esse depoimento porque se há uma pessoa que tem essa preocupação, e aqui eu vou falar como testemunha dessa preocupação, porque tivemos ocasião de discutir, é o doutor Arthur Lemos Filho, que tive a honra de conversar sobre esse assunto, quero dizer que há preocupação, há sim intenção de melhorias e de uh, ampliação do papel da GERGS, como o, o senhor acha que deva, deve ter. O, o governo do Estado uh, demonstrou, sim, que tem preocupação, sobretudo porque tem preocupação nesses projetos estruturantes. Quero dizer o seguinte, uh, o primeiro contato que eu tive com questões que envolviam a concessão, as concessões, foi no âmbito do governo do Estado do Rio Grande do Sul, quando era subchefe da Casa Civil do governador Antônio Brito. Ali, o que teve de novidade, até porque, do ponto de vista histórico, eu quero cumprimentar, doutor Portela, pelo retorno à história que o senhor trouxe, inclusive mencionando o primeiro pedágio que foi introduzido ali pelo doutor Colares, mas um pedágio público, porque nós não tínhamos propriamente um marco normativo que permitisse que se fizesse um uh, pedágio pelo instrumento da concessão, usando do preço público da concessão. Isso nós tivemos a partir da lei de concessões. Então, uh, se... O Fernando Henrique não fez, na verdade, muitas concessões, como o senhor falou, ele abriu a possibilidade de se fazer, porque foi no governo Fernando Henrique que foi encaminhado o projeto de lei que resultou na Lei 8987, de 95 e que na mesma data da sua publicação, em fevereiro de 1995, veio acompanhada também de uma medida provisória que veio a ser convertida na, na Lei 9074 e que viabilizou todo um programa de concessões que veio a seguir. É bem verdade que, para fazer esse, essa programação de concessões, precisava dos marcos normativos. E a Lei 8987, juntamente com a Lei 9074, foram instrumentos extremamente importantes para que isso pudesse ocorrer. Porque a regra, até então, prevista na Constituição da República, no artigo 175, que estabelecia a obrigatoriedade de licitações nas concessões, que estabelecia a exigência de lei para estabelecer o regime jurídico das concessões, ainda precisava dessa regra, que veio em 1995. E, eu, eu, à época, estava uh, na Procuradoria-Geral do Estado, era procurador do Estado, e por iniciativa do doutor Manuel André da, da Rocha, no dia em que foi aprovada a lei, nós fizemos um seminário sobre oportunidades de negócio em face da nova lei de concessões. E, a partir dali, meus estudos na área foram, inclusive, publiquei o primeiro livro sobre regulação, do serviço público no Brasil, um livro que resultado de uma monografia ainda, <risos> incipiente, mas precisava ter, sim, agências reguladoras que estivessem estruturadas. E foi nesse contexto, inclusive, que do ponto de vista das concessões rodoviárias houve uma reestruturação uh, no âmbito federal, foi extinto, o DNR criado, o, o Denit criado as outras agências, como a Agência Nacional de Transportes Terrestres e tal, e que deram uma estrutura que viabilizaram um programa de concessões. O que aconteceu no início, e aí eu vou uh, fazer, ter uma pequena divergência, no início dos programas rodoviários, eu vou fazer um paralelo no início no âmbito estadual e no âmbito federal. No âmbito estadual, o governador Brito lançou imediatamente um programa de concessões rodoviárias. Já aproveitando, isso criou a Gerges, que foi a primeira agência reguladora estadual, criou com intenção de autonomia, com intenção de ter toda a estrutura possível que viabilizasse aqueles projetos estruturantes que ele iria fazer. O que, que aconteceu? O governador Brito não conseguiu se reeleger e, com isso, estruturar a Jergs para esse fim. E a Jergs foi alvo de uma intensa campanha contrária ao seu crescimento. O governador que entrou, Olívio Dutra, entrou com ação contra o fato de a GERG ser autonomia, contra mandatos, contra... Uh, sequer nomeou as pessoas que haviam sido aprovadas em concurso público para a agência. Levou muito tempo para fazer isso. Não transferia recursos, ou seja, inviabilizou do ponto de vista operacional a agência. E eu, na época, disse isso numa entrevista e fui, uh, por parte do então procurador-geral do Estado, sofri uma pena inédita, pessoal e reservada, né, uh, por conta de ter me manifestado uh, por ocasião de uma entrevista que eu dei sobre o meu livro a respeito disso. Ou seja, houve toda uma estruturação né, uh, voltada a inviabilizar ah, do ponto de vista federal, se no período do meio para o, o presidente Lula uh, realmente começou a entender e tocar uh, as concessões no âmbito do país, isso não aconteceu no início. No início, houve, sim, uma discussão do papel das agências reguladoras, tentou diminuir a possibilidade de que as agências reguladoras tivessem autonomia e só começou a respeitar a agência reguladora quando os mandatos dos anteriores integrantes começaram a vencer e ele poderia indicar aqueles que iriam compor as agências reguladoras federais. Aí que começou a andar, no âmbito do governo Lula, as concessões como um todo. Bom, esse, essa observação eu, eu gostaria de, de fazer, porque eu acho que o papel das agências reguladoras não poderia depender tanto de política. As autonomia, a autonomia das agências reguladoras deveria ser respeitada do ponto de vista técnico e operacional para que destravassem efetivamente os programas de concessões rodoviárias. Uh, há quatro anos atrás, quatro ou cinco anos atrás, eu participei de um uh, de um grande seminário que era promovido por uma rede de TV aqui do Estado do, do, Rio, do Rio Grande do Sul, a Rede Pampa de Comunicações, que promoveu um evento Caminhos do Rio Grande, em que se discutiu também essa questão das concessões. Eu me lembro de ter visto o doutor Porto, não foi o doutor Portela, foi o doutor Buzinello, que era presidente da, agência, da Agenda 2020, trazendo o quão difícil era a questão da logística e quão relevante era e o custo que representava a ausência de logística no nosso país. Agora vejo nas palavras do doutor Portela que isso continua e tem... Essa quantidade de quilômetros de estradas por área é absolutamente inadequada para quem quer crescimento econômico. O crescimento econômico passa, sim, pelo escoamento de produção, passa, sim, por uma série de atividades que dependem das concessões. E, uh, e dependem de concessões porque é preciso que a iniciativa privada entre também dentro desse projeto. E quero dizer, uh, doutor Arthur, que esse programa Avançar, que é lançado agora, é um programa que mostra essa preocupação no momento em que o governo do Estado vem a público e diz, olha, nós uh, começamos o governo fazendo o tema de casa, de tentando botar as contas em dias. Aliás, que alegria ver a notícia de que o nosso o nosso orçamento está em dia, que as finanças do Rio Grande do Sul estão em dia e viabiliza projetos estruturantes, em especial na logística. É muito importante que isso aconteça. E ao lançar esse programa, está dando a importância que as concessões rodoviárias têm para o crescimento econômico. E, por isso, eu quero aqui saudar a iniciativa, dizer que é extremamente importante, tanto do ponto de vista normativo, como do ponto de vista do crescimento econômico. Uh, esses são uh, alguns elementos que eu gostaria de trazer à consideração. Quero dizer que concordo integralmente com a observação feita pelo Uh, uh, doutor Portela, é preciso que se dê condições, e eu acho que se há alguém capaz de, de fazer isso, é o governador, junto com o secretário-chefe da Casa Civil capaz de potencializar a agência reguladora estadual para que ela dê uma resposta à altura do programa Avançar RS cumprimentos e muito obrigado por terem estado conosco nesta manhã.
0: Muito obrigada, Pedro. Temos depois aqui algumas questões também de ordem mais jurídica para encaminhar, mas eu gostaria de iniciar pelo, pelo secretário, então, Arthur Lemos. Secretário Arthur, eu tenho aqui um, né, algumas questões vamos então, ver se o senhor consegue uh, respondê-las, enfrentá-las, enfim, são, são, são várias, vários pontos aqui. É, eu gostaria já também de aproveitar e trazer uma questão levantada pelo doutor Ricardo Portela, é e aqui não vou fugir do meu DNA de advogada né, da área ambiental, nós, como o senhor bem referiu no início da sua fala, acompanhamos aí em 2019 né, o brilhante trabalho realizado a fim de modernizar a legislação ambiental no Rio Grande do Sul por meio do novo Código Ambiental. é O doutor Ricardo Portela trouxe a questão aqui né, das necessidades de se estabelecer alguns critérios referentes ao licenciamento para fim das concessões, trouxe aqui a questão da necessidade das licenças prévias. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, e aí fiquem à vontade, né os demais se quiserem contribuir, em relação a qual ambiente né, de desburocratização e de modernização que o investidor deve encontrar no Rio Grande do Sul, no que tange a temática especialmente de meio ambiente ou outros pontos aí que possam ser interessantes de ser levantados.
1: Bom, perfeito. Obrigado, doutora Fabiana. No quesito do licenciamento ambiental, é importante é, mencionar um trabalho iniciado nessa gestão é, de efetivamente nós é, planilharmos e né, palmilharmos as, as rodovias do Estado muitas delas sem licenciamento, antigas e, e tudo mais, e o trabalho unificado que a FEPAM fez eh, em conjunto com o DAER para, identificando os trechos dessas rodovias, passar a unificar todas elas e avançar no licenciamento. É importante que a gente mencione, uma, a rodovia uma vez licenciada, inclusive com a, su, com a sua faixa de domínio e tudo mais, os licenciamentos seguintes para duplicações ou até mesmo terceiras pistas fica muito mais ágil, porque já foi avaliado num primeiro momento. Se nós padecemos no passado, foi justamente porque neste, essas rodovias muito antigas, sem licenciamento, precisavam passar por toda uma avaliação. Se nós pegarmos uma ideia, 237, a SACIR vai, vai assumir a, a, a concessão agora no final deste mês, e junto já vai estar levando a licença de instalação, né? a licença de instalação de todo o trecho da 237, fazendo com que ele, ela já consiga avançar, porque foi feito esse trabalho de unificação, então foi todo o trabalho que a FEPAM junto com o Dair fez foi justamente para que nessas áreas que sejam concedidas, e o próprio estudo, é importante mencionar, o próprio estudo, contratados consultores, BNDES nossa Secretaria de Parcerias, trouxe o meio ambiente para dentro da formatação desse projeto, lá no estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, na parte ambiental, o próprio órgão ambiental não fazendo avaliação prévia importante que a gente mencione, porque a avaliação será feita no licenciamento, ele já indica quais eram os pontos que precisavam ter atenção, até porque, para dar segurança jurídica para quem participar das licitações, saber que aquilo que será exigido é o que está escrito efetivamente no papel.
0: Muito obrigada. Um outro ponto aqui entrando na questão de, agora, mais econômico-financeira, né quanto a recursos, então eu trago aqui uma pergunta para o doutor Ricardo e também para o secretário Arthur. É, secretário, no programa Avançar, haverá injeção de recursos públicos juntamente com investimentos do concessionário, se o senhor pudesse comentar um pouquinho como será feita essa partilha, e aí também aqui para o doutor Ricardo Portela, se ele pudesse comentar um pouquinho sobre qual, como precisa ser né, essa boa convivência entre investimentos públicos e privados, onde entra um e onde entra o outro, como combiná-lo, se o senhor pudesse também estressar um pouquinho essa questão, eu agradeceria.
1: Bom, vou iniciar aqui rapidamente. No programa avançar, é importante mencionar: são dois, dentro do eixo mobilidade e logística, nós temos duas frentes. A frente do investimento, através das concessões, esse rodovia concedida e investimento privado. Claro, alimentado, fomentado através dos usuários da tarifa. E tem também o braço do investimento próprio do Estado, né? investimento público, daqueles trechos que, como o próprio mencionou o doutor Ricardo Portela, são, são trechos de rodovias que não tem uh, um VDM que justifique ou que tenha sustentabilidade econômico-financeira a ponto de você conceder. Então, aqui que o poder público se faz presente. Então, serão separados. O, a, o, o privado vai investir na sua área de concessão, nas rodovias, os três blocos que, foram, que, foram, que estão sendo propostos, e o, e, o, e o poder público investirá naquelas rodovias onde não tem eh, essa condição eh, da concessão, aí 1.3 b Um ponto que é importante mencionar também, as concessões, né? para buscar o equilíbrio entre regiões, para evitar o desequilíbrio, em que sentido? Você eh, tem uma região com muito apelo, né? E aí você tem uma participação e joga o preço da tarifa lá embaixo, porque vem também empresas eh, não tão, eh, que não têm tanta capacidade, mas querem participar e tudo mais, joga o preço da tarifa lá embaixo e depois a gente passa a ter um problema no, no curso da, da concessão. E aí outras regiões com não tanto apelo, em que pese tenha capacidade econômica financeira, mas não tenha tanto apelo, acaba ficando com uma tarifa um pouco elevada, tendo descompasso entre regiões. Então uma região que seja mais desenvolvida acaba ficando com uma tarifa muito baixa e uma tarifa menos desenvolvida acaba ficando com uma tarifa média, é, mediana. Fazendo com que a gente tenha dificuldade de desenvolver melhor essa região que tem, que precisa ser desenvolvida. Então, trouxemos uma alteração legislativa esse ano, a possibilidade de nós avançarmos numa redução da tarifa até determinado limite, e a partir desse limite você transforma em outorga. Né? Então, essa outorga vem ao poder público e, por uma emenda no parlamento, a outorga não vem para o caixa do Estado para se consumir com custeio. A outorga, ela será reinvestida na malha rodoviária do Estado, naqueles trechos que não serão uh, concedidos. Então, são duas coisas, investimento privado nas áreas concedidas e investimento público naquelas rodovias que não têm a capacidade de concessão. Bom, voltando aqui
2: à minha parte do encargo na pergunta, e gostaria de entrar algumas coisas também do que o secretário Arthur Lemos falou. Uh, na realidade, essa divisão faz é, é, o, é o estudo de viabilidade técnica econômica ambiental dentro de uma concessão, né? Um princípio básico, assim, o princípio é, rodovia abaixo de 10 mil veículos-dia de VDM, é difícil de conceder, a não ser que tenha alguma outra que crie um volume maior de tráfego para compensar aquela que está dentro, dentro desse contexto. Então, esse é, é o princípio básico, tá? Nós temos agora no Congresso Nacional a possibilidade de começar a, a cobrar Uh, por uh, sistemas eletrônicos, tá? que é uma tendência mundial disso, nós evitarmos a praça de pedágio, que é um custo alto para a concessionária, que não gera alguns empregos, mas não, não justifica isso, e cobrar por pontos eletrônicos com tags colocados na, na, na coisa. Se isso vier, uh, vai aumentar a rentabilidade e a possibilidade de acrescentar novos trechos pra, em concessão. Lembrando sempre, não é solução para todos os problemas, é parte das soluções. E assim nós temos que encarar parte das soluções de uma malha importantíssima, em termos de PIB, mas pequena em relação à necessidade que o Estado tem. Nós temos toda a parte oeste do Estado que está fora. Por exemplo, pega de Pantano Grande para frente, de Federal, de Pantano Grande para frente, não tem viabilidade nenhuma de conceder aquilo ali. Não tem, porque não tem tráfego, mas é, é, não é importante. Lógico que é importantíssimo aquilo ali. Temos 377, 285, 500, 293, são todos estradas fundamentais. Falei, algumas federais, posso falar de várias, as 377 estadual, tem várias estaduais, são fundamentais que não caberiam em nenhuma concessão, mas tem que ser feitas. E tem os trechos urbanos. Os trechos urbanos é outro problema muito sério, são obras caríssimas, Posso contar aqui, por exemplo, a Travessia Urbana de Santa Maria, que são 15 quilômetros, tá? e vai custar algo como 500 milhões de reais, porque ela tem que separar o tráfego local do tráfego de longa distância, as pessoas têm que cruzar essas faixas, então, são viadutos, são passarelas, são passagens inferiores, são obras extremamente caras, e que não consegue mandar num pedágio, porque é a região urbana da cidade. Então, quem faz isso? O poder Público. Então, vai ter que ter capacidade. Tá? Uh, parabéns, secretário Guido já, que a 287 venha com a LI já, parabéns, realmente eu não esperava isso, não sabia disso, tá? para mim foi uma novidade, tinha muita preocupação com isso, porque é um trecho ambientalmente sensível, né? nós temos ali vários fósseis daquela região, né? então poderíamos ter problemas nas duplicações. Tá? E gostaria de insistir muito na possibilidade da parceria de que o governo do Estado começasse a pensar talvez uma possibilidade de, lote, de, de aumentar os lotes de concessão, desses três virar quatro ou cinco. Tá? Eu já falei com o secretário Buzada a respeito, você deu uma pensada para ver se aumenta a competitividade, porque nesse setor desses três desse aí, que são grandes, investidores muito pesados, com certeza nenhuma empresa do Rio Grande do Sul que já trabalhou nisso aí, ou que tenha trabalhado, vai participar. Tá? Vai ficar somente para as empresas grandes nacionais ou internacionais, como o caso da para 287. Mas isso é uma sugestão tão somente. O importante é que nós tenhamos rodovias e as empresas daqui possam trabalhar nelas também. Obrigado. Muito
0: obrigada, Ricardo. É, não sei se... se se o secretário, enfim, quer comentar, mas eu trago aqui um ponto levantado também pelo doutor Ricardo a respeito né, da, da estrutura da, da GERGS, né, surgiu aqui um, uma, uma certa crítica a respeito, então eu gostaria, Pedro, se pudesse comentar um pouco, né, sobre o ponto de vista jurídico, o que poderia ser feito para melhorar a estrutura da Gergis, e, da mesma forma, a gente tem aqui alguns investidores assistindo, e a gente sabe de interesse, inclusive, de, de alguns clientes em relação ao assunto. Então, se você pudesse também comentar brevemente sobre alguns cuidados, alguns pontos de atenção que são interessantes, né aquelas empresas interessadas em participar dos processos, que pelo que ouvimos na imprensa, na é, eles devem ter, devem acontecer em breve, a gente tem um, já um cronograma estabelecido com prazos bastante ousados também, assim como é o próprio programa Avançar, se o senhor também quiser falar um pouco a respeito, fique à vontade.
3: Bom, Fabiana, muito obrigado pela pergunta, eu, eu acabei não mencionando na, na, na parte inicial da, da apresentação, que o então, o governador Antônio Brito era uma pessoa que ele escolhia certas pessoas para ser interlocutores em áreas que, em que se fosse tratar. Eu me lembro bem, quando foi lançado o programa de concessões, ele disse o seguinte: olha, quem vai falar pelos empresários, vocês conversem com o doutor Ricardo Portela. Ele que vai falar, ele é a pessoa que pode ser. Foi nesse contexto que eu tive uma aproximação maior. Até então, o, o Ricardo Portela era, era só o irmão mais velho né, de uma querida colega de colégio, né, a Maria Cristina Portela Nunes. E aí eu conheci o, o, o empresário, o homem de visão, que é o Ricardo Portela, e que nos proporcionou essa brilhante fala hoje. E, em relação a isso, o, o governador Brito... Quando pensou na Jergs, e eu participei do projeto de lei, até então nós não tínhamos experiência, não tínhamos possibilidade, fizemos a melhor agência que poderia ser feita naquele momento, uma agência com característica multissetorial, que fosse abranger uma série de atividades. Claro, a ideia era ir aprimorando, mas efetivamente, esse fator... Uh, político, e a dificuldade de entender essa necessária autonomia que a agência reguladora uh, precisa ter, ela acabou tendo reflexos na atuação da GERCS. E quero dizer, doutor Portela, eu uh, imagino que, nos, uh, até o final do governo, alguma coisa vai sair, em termos de agência reguladora, porque... É uma preocupação que está na alça de mira do governo do Estado Grande do Sul. Né? O, e a GERGS vai precisar sim de modernização, vai precisar de projeto e talvez até reestruturação do ponto de vista, inclusive de uma atratividade maior para quem vá atuar enquanto conselheiro. Né, para que se consiga bons quadros para comporem uh, a GERGS, que tenham uma intenção, porque a missão da GERGS é extremamente importante. Se ela uh, conseguir ter um, um papel de preponderância nesse sentido, vai realmente viabilizar essa alteração. Então, uh, eu vejo essa questão relacionada a um projeto de lei que reestruture a GERES, que dê um poderio maior para a sua atuação, eu acho que isso vai ser um grande legado que o governo do estado pode dar ao lado, evidentemente, dentro do, da regularização das contas e de projetos que já está deixando para o Rio Grande do Sul. Eu não sei se eu respondi a, a pergunta como um todo.
0: Sim.
2: Obrigada, Pedro. Uh, permite fazer uma parte aqui? Sim, uh, eu gostaria de salientar o que eu falei no início, tá? Uh, o Pedro Figueiredo, junto com outro grupo de procuradores, tiveram a competência de implantar uma série de reformas no Estado no governo Brito, extremamente além do seu tempo, né, uh, que depois acabou, infel infelizmente, não tendo continuidade, numa eleição extremamente apertada, tá? A Jex foi uma lente, né? E, obviamente, como foi feito o plano estadual de concessão, é, ninguém tinha muito conhecimento. O modelo era um Inglaterra, que tinha uma agente de concessão lá. Né? Então, é, é óbvio isso. Aí tu vem um governo seguinte que põe lá seis padres, todos eles contra. Né? O primeiro presidente da Jex foi muito competente, foi o ex-prefeito de Porto Alegre, Guilherme Sossias Viela, fez um brilhante trabalho, aliás, um brilhante trabalho como prefeito, um brilhante trabalho na Gertes, tá? É, mas depois veio um monte de gente que não tinha, era contra as concessões, aí tiveram que aprender o que era a concessão, e aí começou a ter indicação de A, de B, de C, e, óbvio, então, passar tanto tempo, é necessário que tenha a modernização das agências. tá? E nós temos que tomar cuidado, porque a agência reguladora tem que ser, não é a primeira instância de uma discussão jurídica, que a nível federal nós estamos assistindo um problema que o Tribunal de Contas virou segunda instância das agências reguladoras, e isso é um problema, então a agência deixou de ser palavra, sobre assunto de regulação, tem que ter um Tribunal de Contas que se mete em tudo, e sempre se mete contra ou em privado, Casualmente, não sei por quê, o Tribunal de Contas se, da União é sempre contra o privado, então é um problema isso, é um problemaço, então nós temos que ter alguma autonomia da agência, e passa também pela sabatina séria por parte dos, dos deputados, tem que ser pessoas que entendam o assunto, que tenham conhecimento, que saibam o que é a regulação, que tenham uma independência funcional. Né? Então, isso é importante. A agência tem que ser prestigiada. Tá? Então, isso é importante. Tá? Eu acho que é um trabalho que vai ser feito. Espero que seja feito. O secretário Lemos se tem competência, a já mostrou. Né? Não, é, não, é, não tem voto, mas é um político nato. Né? É uma articulação fantástica ele né, nunca ocupou o cargo eletivo, isso que eu quis dizer, mas tem uma articulação fantástica, sabe articular isso, e é muito importante nós vamos continuar com a reforma nesse governo até o final do mandato. Né? Temos um governador reformista, uma, um vice-governador reformista e uma assembleia reformista. A assembleia é muito boa, a assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, os partidos que compõem a base do governo são muito bons tem deputados de excelência lá dentro, estão trabalhando um excelente trabalho. Eu faço questão de realçar isso, o Estado leva a pau o tempo todo, então tem que ser elogiado quando eles fazem coisas boas, eles estão fazendo muitas coisas boas para o Estado do Rio Grande do Sul, comandados pelo governador do Estado, mas fazendo críticas, alterações, sendo ouvidos, tá? o governador tem uma capacidade de diálogo enorme, é impressionante a capacidade de diálogo do governador, paciência de diálogo, mas a Assembleia tem contribuído colocando seu voto lá para aprovar isso lá dentro. Assim funciona a democracia. Assim tem continuação. Obrigado. Permite Bom, só uma observação, ah, depois o
3: doutor Arthur, por favor.
1: Não, não, em absoluto, é só eu vou, eu vou responder a questão da Ben da Gerges. Eu acho que tem um item também que eu gostaria de avançar. E aí eu já vou aproveitar, fazer uma fala final, dar umas pinceladas até no que foi mencionado ao longo do coisa. Será rápido? Seria rápido? Ótimo, eu secretário. Por, eu, já, eu já
0: iria exatamente pedir para que vocês encaminhem para né, as considerações é. finais, então. Estamos muito linhas. Primeiramente,
1: agradecer, agradecer as palavras do doutor Ricardo Portela e faço aqui só um, um parênteses de descontração nesse ambiente que nós estamos ocupando. Eu descobri uma pessoa que efetivamente não tem voto, porque normalmente a gente tem o no voto da gente, né? o nosso. O meu filho. Meu filho, com quatro anos, concorreu a prefeito da sua classe. E aí eu cheguei e aí, vi, meu filho, quantos votos você teve? Nenhum, pai mas nem o teu filho, é que eu votei no, no fulano de tal que é meu melhor amigo. Eu disse, não, então eu descobri uma pessoa que efetivamente nem sequer vota, mas ele votou no melhor amigo dele. Mas eh, tirado essa, essa questão de descontração, eh, na questão da Jergs, né eu acredito que o melhor movimento que uma gestão possa demonstrar que ela tem atenção efetivamente para uma agência reguladora é a quem o gestor indica. Né? Nós indicamos... Uh, um engenheiro especialista na área. Também depois buscamos um perfil uh, que foi o segundo nome indicado que tinha um perfil uh, uh, especialista em cálculos econométricos uh, formado em economia onde vai trazer também uma atenção especial nessa área. E aqui fica uma dica e, uma, e, um, e um pedido nós que somos advogados e aqui eu estou... Uh, junto ao Souto Correia, uh, infelizmente o nosso Estatuto da Ordem dificulta o acesso e a participação de advogados nas agências reguladoras, né? é incompatível com a atividade da, da advocacia, teria que se licenciar, eu acho que essa é uma, é uma amarra desnecessária, porque também as nossas agências reguladoras precisam de juristas uh, qualificando uh, a, 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 as nossas agências. Mas eu digo sim, como o próprio doutor Pedro comentou, o Estado está discutindo desde o início se a gente não apresentou é porque a gente precisa selecionar prioridades e a gente foi estamos a gente está numa agenda reformista muito intensa. A gente sabe que o Parlamento tem sido parceiro, mas o diálogo é intenso e a gente sabe que são temas muito profundos onde a gente precisa tempo e qualificação para aprofundar esses dados, então a gente precisou priorizar algumas questões antes de outras, mas a gente debateu muito a Jergas internamente, é, acho que a gente precisa valorizar o que foi iniciado lá no governo Brito, se nada tivesse feito, sido feito naquela época, sabe a gente não tivesse chegado ao ponto que chegamos, infelizmente as rupturas é que acabaram prejudicando que a gente tivesse avançado para um Estado melhor, e é isso que a gente vem falando, vamos trabalhar com evolução, vamos ter atenção, que o eleitor tenha atenção a isso. E no caso da Jergas a gente discutiu, ela é multissetorial, discutimos se nós teríamos duas institutos, duas agências, uma mais focada com transporte, logística, outra mais focada com gás, energia, saneamento, mas a gente não teria serviços uh, uh, suficientes que, que, que justificassem ter duas estruturas separadas. Então, vamos focar sim, em sim ter uma agência fortalecida, onde a gente qualifique, reestruture ela em setores, em áreas setoriais que, que que contribuam para o debate, e a gente acredita que possa enviar aí para a Assembleia Legislativa, ainda esse ano, uma, reestrutura da, uma reestruturação da agência, visando e focando, efetivamente, uma, uma regulação uh, efetiva. E concordo, concordo do, com o doutor Ricardo, não dá para a gente uh, exigir de uma agência se o próprio os próprios indicados não têm a qualificação necessária para nos dar o retorno do que se espera. Mas eu queria mencionar, e aí já vou para a parte final o doutor Portela mencionou a emenda do teto de gastos, a gente ainda está num, 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 numa, uh, num momento de adequação, porque não foi regulamentado pelo governo federal, nós precisamos uh, aguardar o que o governo federal vem com a sua regulamentação, do que, que ele vai exigir, inclusive, que o teto de gastos abarque, porque pô, corremos o risco de a, a, a aprovar o teto de gastos, o decreto regulamentador do regime de recuperação fiscal vem com uma exigência a mais e aí a gente tem que novamente votar e aprovar uma nova uh, lei de teto de gasto. Mas estamos vigilantes a isso, é necessário uh, e é importante efetivamente. Uh, e, por fim, uh, per perguntar o que, que acontecerá com a IGR? Campanha, o governador do Estado falou, a IGR será extinta, né, que, porque as suas rodovias que são, que são administradas por ela serão concedidas ao setor privado. E aí nós vamos para uma nova lógica, a lógica do qual a gente acredita que o setor privado, setor público atuando junto, o setor público naquelas áreas onde ele pode delegar, onde ele pode conceder, ele atuando com uma função de regulação, e naquelas áreas, como o próprio Portela mencionou, em regiões onde você não tem capacidade de concessão, aí o poder público se faz e presente e ele só se faz presente se ele tiver condições, se ele tiver equilíbrio fiscal. E é aqui que a sociedade não pode perder a visão. Quando a gente menciona que estamos com os fornecedores em dia, que o ano passado se, uh, se economizou ou se deixou de despender 700 milhões de reais com um funcionalismo, que esse ano foi para um, um bilhão e 100 milhões que nós deixamos de gastar com funcionalismo, não quer dizer que nós uh, estejamos, o Estado esteja numa condição uh, salutar, não, ele inspira cuidados, o que a gente está apontando de investimentos são recursos de privatizações. Queremos agora discutir Corsan, saneamento importante, é saúde, é meio ambiente, investimentos de 10 bilhões de reais. E é aqui que nós queremos propor. Então, a sociedade não pode perder de vista isto, o equilíbrio. E o equilíbrio só vem quando nós tivermos a condição de mantermos as nossas despesas uh, uh, com as receitas correntes lembrando, ano que vem, reduz as alíquotas de CMS. temos que discutir, vai chegar o momento para a gente discutir isso, nós vamos discutir com os parlamentares, com a sociedade, como que nós vamos enfrentar as nossas despesas, nossas, que eu digo, da sociedade, de um governo, perante as, novas, as receitas que se avizinharão para o ano de 2022. Quero agradecer mais uma vez, sempre que convidado estarei aqui para fazer o um bom debate. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, secretária, sempre uma honra, um prazer lhe ouvir, né, trazendo aí pontos muito interessantes, inclusive em relação a outros, outras questões do Estado, que tivemos vários spoilers hoje aqui, né, muito, muito interessante, e quero dizer que, inclusive, no, nos comentários do YouTube, o seu filho aqui já está sendo lançado pra, quase para presidente da República futuramente, tá bom? Passa a palavra, então, para o... Passa a palavra para o Pedro, por favor, Pedro, suas considerações finais em um minutinho, para a gente poder ficar dentro do horário.
3: Apenas para dizer, doutor Portela, nós temos aqui um, uma boa notícia que os tribunais de contas estão preocupados com essa questão das concessões e parcerias, tanto que o Instituto Rui Barbosa abriu um comitê técnico relacionado ao tema, e eu tive a honra de ser convidado para isso, há uma preocupação, se está trabalhando no sentido desse aperfeiçoamento no âmbito do controle. E outra questão que eu acho importante é relacionada à nova lei de licitações, em que o direito, à parcela em controvérsia está previsto, e há limites para a atuação das cortes de contas no que diz respeito a levar em consideração os efeitos de suspensões, isso Efetivamente, acho que pode ser um avanço, é algo também que pode ser conversado mais gente, Eu quero aqui agradecer enormemente a presença, tanto do Arthur como do Portela, vocês abrilhantaram a nossa manhã. Muito obrigado pela presença de vocês aqui entre nós.
0: Doutor Ricardo, gostaria... suas considerações.
2: Eu gostaria de agradecer, para mim foi um prazer enorme estar aqui junto com vocês aprendi algumas coisas também, aprendi, ouvi bastante, uh, espero ter dado minha contribuição, e estou à disposição para os debates, porque o tema concessão, com o novo marco legal de saneamento, com o programa das estradas, uh, com o programa de iluminação pública, tem muito a ser feito, há é um mundo a ser feito nos próximos anos, e isso vai ser uma continuidade grande, por isso, eu insisto nas questões da, da, da continuidade das reformas, na da continuidade da, do controle da, 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 do orçamento público, para nós termos a capacidade de ter um Estado melhor e mais justo para todos nós. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, e estou à disposição, assim que me chamarem, estarei presente. Muito obrigado a todos.
0: Muitíssimo obrigado, então, Ricardo, Pedro, Arthur. Agradeço imensamente o nome do escritório, estamos sempre de portas abertas para discutir com vocês e com toda a sociedade temas que certamente são relevantes e contribuem para um desenvolvimento econômico, sustentável e responsável do nosso estado do Rio Grande do Sul e do país. Muito obrigada, tenham todos um bom dia.